0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。啊，不好意思，上个星期因为实在是太忙了，没有办法在国外录节目。那、啊、终于回到台湾了，嗯、啊，终于有点时间哦，可以来讲一讲上个星期在日本哦的所见所闻。我相信其实大部分的听众。呃，或者说大部分的台湾人，其实我们都很关心日本开放之后，到底当地旅游的状况是怎么样子。啊、呃，所以今天我要跟大家分享说，哎，我在当地日本看到的现况，以及啊、呃，当然去日本不是去玩的啦，是去出差的，对吧？那、呃、跟日本的公司在做交往的时候，可能有哪些事情是可以？特别注意的哦。那如果啊、哦、还没有跟日本公司打过交道的，也许可以从这边得到一点有用的资讯。那话不多说，就先进入主题吧。在经过啊两、呃、个多星期美国的行程之后，那我从美国来到了日本。那到日本之后的第一站呢是关西啊，也就是大阪。大阪呢，是以前其实年轻的时候自由行很常去的地方，哎，也不能讲很常去啦，就是有去过几次，那是我觉得很不错的地方，因为毕竟那个地方很好买东西，尤其在呃差不多十一二月那个时候，那个时候真的是什么东西都便宜我讲以前，现在我这次去觉得，哎，没有，我这次去也是觉得很便宜，因为日币很便宜啦，对。就是在新在巴西哦，在日本桥那附近的那个商店街，他们几乎在年岁末年中的时候都会有很大量的折扣，所以在这个时间去的话，那边如果你是专程要去采购呃衣服的话、呃，我觉得这是个很棒的时机、呃、像我个人的西装，基本上其实我那一套是在日本买的，当然我不是在新在巴西买的啦。或者在其他地方买，但是如果你是男生想要买一套西装的话，我蛮推荐到日本去买的，因为日本毕竟从高中开始，他们的男生们大概都是穿着西装，那一路到出社会，他们也都是西装，所以呢，西装在日本其实是很容易买得到的，而且品质都蛮好的。那更重要一点，其实就是它的设计，其实我觉得比较好看。而且日本人的西装的体型跟台湾人其实比较像，所以你穿起来就是，哎、欸，你觉得，嗯，这个配色好看，这个身形版型也好看，哦，那价格呢不贵，所以我我就是后来觉得，哎、欸，其实在日本买西装蛮不错的，所以我一共在日本买过一整套的西装，呃，还有西装外套，那、呃、当然有很多的衬衫啊，日本的衬衫不知道为什么也都很便宜，而且他们的。资料都蛮好的。我还要说一台，这次回到关系，因为日本它刚开放嘛，就是大家也知道，它十月才算是解封。那它其实日本政府说，其实户外是不用戴口罩的。有听我节目知道，我七月份去的时候，基本上他们还是规定，哎，你户外是需要戴口罩的。那你只有室内在用餐的时候，可以把口罩拿下来。那、啊、基本上日本人也都蛮遵守。那这次去的时候，其实日本政府已经开放户外,外是不用戴口罩的、嗯。但是整个大街上就是跟在美国是完全不一样。美国可能一百个你会找到一两个戴口罩的，在日本的话，大概一一一百个，也许大概有五六个啦是不戴口罩。但你不戴口罩其实也不会怎样，因为政府就是说 OK 了嘛，所以人们也不会用异样的眼光看着你。那我就。毕竟我是外国人，我从众啊，所以我在日本大部分时间还是有戴着口罩。但是呢，就是如果我边走边吃，我拍照的时候，就当然这口罩是啊丢一边的、嗯。那这一次我比较惊讶的就是观光客，观光客真的很多，让、啊、我吓到。就是他的观光客跟我之前呃去大阪的时候的人数，当然还没有回到那个巅峰的时期，但是。比我预期的多，非常的多，哦，多非常的多，尤其是那些呃比较知名的景点，那个人真的是，我只能说是人山人海啊、哦，人山人海。那很多的外国客基本上就是，比方说是欧美来的，你一看就知道，因为他们就是不会戴口罩。那也有很多呃香港来的旅客，那那也也不少，其实也不少台湾来的旅客，中国旅客我是没没有。还是偶尔有一些，但没有很多。嗯，人家说很少了，对。所以这次在呃日本的第一站，觉得哎、欸，其实日本不愧是观光大国，人潮很快的就回来了。当然了，呃，店面来讲，我觉得其实在这两年可能大家都锁国的情况下，它多多少少还是有受到一些影响啊。有些店面并没有 ready 好，有些店面哎、欸、还是关闭的状态，但。我要老实说，就是应该很快的，他就可以回复旧关了。在日本这一次呢，觉得最棒的地方在哪里呢？最棒的地方，我觉得日本的住宿很便宜哦，便宜是跟这相对来比啦，跟美国比，真的是便宜到一个，我觉得啊，每一间就是最就算是很棒的温泉饭店，我也都觉得很便宜，因为美国真的好贵。那跟台湾比呢？也是很便宜，哦，也是很便宜。日本的住宿差不多，你平日哦换算成台币，现在是疫情后哦，他们已经涨价了、哦。疫情前的话其实是超级低价，不是疫情疫情中的时候其实超级低价。那现在已经开放了，所以他们价格有稍微往调回来。但就算调回来，你折合成台币一个晚上含早餐，你不用不是那种非常高档的饭店，就一般。我们自由行商务型会住的那种等级的饭店，一个晚上也差不多 2,000 多块台币，平日可能 1,000 多到 2,000 出头，那假日的话稍微贵一点，也不过才 3,000 出头。你想一下，就是在台湾，你在现在这样的价格，你可以住到什么样的饭店？可能只是一间所谓的青年旅馆。所以这是我第一个感受，就是日本的住宿很便宜，而且品质很好。第二个。日本的食物相对来讲，他们有一点涨价。比方说以拉面来讲，以前可能就是，哎、欸、七八百块，啊、哦、八八百多块。现在的话就是有涨，差不多九百一千，稍微涨一点。可是因为日币现在跌很多嘛，日币对台币其实从以前的零点二、零点三、零点二八到现在的零点二二，哦一比零点二二。所以其实对我而言，我觉得哎、欸、在日本吃拉面很便宜，在日本吃东西很便宜，吃寿司也超便宜。哦，吃一盘握寿司，嗯，就是日本那种一盘握寿司，两两千块日币差不多。哦，好一点的三千块日币，啊，你再吃高级一点啊，四千块日币，好不好？四千块日币折台币多少钱？八百，呃，四千才零点二二，八百八十块。你在台湾，你八百八十块，你可以吃到一盘十六罐的握寿司吗？就是那种真的日本师傅做的，根本不可能。哦、根本不可能，但在日本现在你是吃得到的，啊，你是吃得到。那你如果不要吃这么好的，你就吃那种稍微中中价位一点的，你两千块你就可以吃到16罐的握寿司，然、啊、4 4 0块。就是因为毕竟我是从美国那边来，我从美国那边回来，觉得美国食物好贵啊，日本的食物真是嗯便宜啊，安い美味しい。这是我在吃在日本的。感受啦，当然我另外一个感受就是因为我在美国都坐大车，在日本都是小车哦，是小车哦，这是诶有一点不能讲文化，这本来就是他们两国在交通的选择上本来就不太一样哦，只是经过了三年，又从台湾到美国到日本，特别有所感触哦。那以现在台湾到日本的机票，其实好像我没有觉得非常的贵啊，那。那现在其实我蛮推荐，如果你有价的话，你不在意那个机票的几千块的价差，我觉得现在去的是个很好的时机。毕竟人潮还没有真的起来哦，日币汇率又低哦，你与其省那个几千块的机票钱，不如就趁下去享受很好的品质。而且今年是暖冬，其实很多地方日本的枫叶才刚开始红哦。你现在这一周去，到下周去，我相信。你可能都还有机会见到满山的枫叶，那、哦、当然看你去的地点了、啊嗯。这是跟大家一点小小的旅游分享啊。接下来去日本当然是去办正事啊，去拜访了好几间的日本的公司。那拜访日本客户有什么需要注意的地方呢？基本上，其实大家都知道，日本是一个很重视礼节的国家。那怎么样重视礼节？我身为一个台湾人，我我跟全球做生意，我要怎么去符合日本人的礼节呢？基本上，其实第一个要注意的，呃，你的穿着一定要正式。第一个，第二个，你不去拜访之前，你一定要先跟事先跟对方都约好时间，讲好要谈什么。第三，最好的话，你把你要谈的东西。哦，假设你有你约了五个人，那你要把你要谈的东西都打成所谓的一个呃目录，就说哎、欸，我今天要谈这些东西，你把它印出来带过去。哦，等到会议的时候发给每一个人，人家我、欸、我今天要谈的只是这些啊、嗯，这是基本你在做商务上你应该要做到的事。那更甚者呢，你甚至你应该把你要谈的东西在台湾都做好之后。你就把它整个输出做好装订成册带过去。有些人会觉得有必要吗？有必要这么的麻烦吗？但是你要知道，其实日本人他们还是很习惯用纸本的，用纸本的做这件事情呢。虽然说，哦、呃，你会很麻烦，因为你那些东西很重，然、呃、后你带着。假设你要跟五间公司开会，啊、呃，每间公司有五个人。啊，你要讲的东西资料可能各自20页，你就要印5乘5乘20这么多的纸的东西带过去，其实你的行李箱负重很高哦。哦，所以你不一定需要印全部的呃演讲资料，但你至少要把你要讲的主题，哦、今天要讨论的主题，每个主题都把它写出来，以及这个主题里面最重要重点大概列出来，让大家有个新一个底。这是我们在做日本生意的时候，商务拜访在会议室应该要做的基本。第二个，可能大家会想知道，那我去日本拜访公司，需不需要带伴手礼？啊、哦，以及伴手礼你要怎么带？嗯，我个人呢，我认为一定要带伴手礼，也不能说，对了、啊，我认为一定要带伴手礼，只是说你伴手礼要怎么去选择，其实蛮重要的。因为你这个不是说你每一次去都带一样的东西，或是带一样的份数。你每一次即使你要端看你要去拜访公司的性质，这个公司是你新认识到的公司，还是已经合作很久的公司？你在开会的时候，里面有几个人跟你开会？两个、五个还是十个？是一个团队？哦，那你这个礼物呢，是准备在见面的时候就送出去？还是说，你打算在开完会之后啊、哦？如果你们后面还有晚宴，晚宴的时候再送出去，其实这些都要思考。你当你决做了不同的决策的时候，就是你要带的礼物其实就不太一样，呵呵不太一样。怎么说呢？举例来讲，像我今天去拜访，不讲我今天我这一次去拜访的这一个新的公司，那这间公司约好之后，哎，我知道，嗯，会有八个人跟我开会。那八个人跟我开会，开完会之后会有晚宴，就是我们会一起吃饭。那在这种情况下，我要怎么准备伴手礼、嗯？大家想想看，如果你是这样的情况下，你会怎么准备伴手礼？你会觉得，嗯、呃，那我是不是应该准备一份礼物送给大家吃？我比方说台湾人很在机场很常买的凤梨酥、嗯、送给大家吃，还是说我应该哎。欸这一次跟我开会的有他们大老板，我特别准备一份隆重的礼物送给大老板，那其他人就算了。还是说，哎，我应该每一个人都准备一份礼物，大家的礼物都一样？还是说，哎，这八个人因为有不同的职位，所以呢，如果我每个人都要送礼物的话，我是不是应该根据职位的不同准备的礼物的？贵重程度也不一样呢。哦，这个是假设我是在会议中想要送礼物的话。那如果我是会后的餐宴，我想要送礼物的话，那我应该怎么准备？我要在去吃饭的时候提着大包小包的礼物去那边？哎、欸，我们今天吃饭，吃饭前我先把礼物送给你。那我要送给谁？送给所有的人吗？送给部门代表吗？送给老板吗？哦，你看他这样想，其实你就知道，其实这件事情并不是那么容易的解决，而且其实他并没有一个所谓的最完美的答案。日本公司虽然说很重视礼节，但其实每间公司的程度不太一样。最困难的点就是，尤其是在你是第一次碰面的时候，你很难去拿捏送礼的轻重。你像，就像我刚刚提的，好，我有八个人，我每个人都送一份礼物，都一样的。这样到底会不会失礼？或者是说我只送一份礼物给大家，这样会不会失礼？或者是说我应该，哎，老板送最高级的哦，那个、呃、部门主管送第二级的，哎，可能接洽的业务哦，送第三级的，这哪一种比较好呢？如果你没有头绪的话，我个人建议最好准备一种就好、哦、如果你跟这公司你不是很熟啦。你可能跟他也还不太清楚，就是哎、欸，他们的内部的文化的话，我建议啊，假设你今天跟八个人开会，你去的话，伴手礼就带一份，带一份就好了。就是呃，大家都坐定好要开始之前，你就把这个礼物送出来说，哎、欸，这个礼物是我从台湾带来的，请大家分享一份就好了。哦，你也不用去管什么节制哦，礼道就可以了。但是呢，你一定要在另外准备一份。跟你这次拿出来不一样的，先放在你的包包里。那这份礼物是什么时候拿出来的？哦，看你谈的结果，因为你在跟他对谈的时候，你一定会觉得，哎，这间公司有没有机会？啊，有没有机会合作？或者是说，哎，这间公司感觉怎么样？哎，是老板很重要吗 ？Key man 是谁啊？然后这份礼物呢，是在会会谈中，就是会议结束之前拿出来没有？这份礼物是。要在晚宴的时候，哦，针对你今天你觉得是不是该把这个第二准备的第二份礼物拿出来？你就在晚宴的时候，如果你觉得 OK， 你在晚宴的时候特别拿出来说：“哎、欸，我还要特别准备这一份礼物，哦，是要给公司的，那庆祝我们今天的合作愉快。”那所以这特别带来这一份特别的台湾的产品，可能就是代表请可能跟对方的会长就是收下。哦，类似像这样的情况下，但如果你今天其实跟他谈的不是很顺利，哦，你这份礼物你在晚宴的时候其实也不一定要拿出来，所以你会知道，其实这个礼物它有可能是你带去了，还会再带回来的，带回来的。哦、所以说这件事情其实不是那么的容易啊。那唯独其实也只有日本需要去考虑这些事情啊，啊但我要老实讲，不是每一间公司它都会有这样的希望，因为毕竟他也知道你是一间外国的公司、哦、那他们这个是日本人当地的礼节，他们可能就是会准备去拜访客人呢，就是准备一个啊，挂、呃、具单楼，我不知道日文怎么说，总之他们就会准备一个小小的礼盒，那、啊、其实也不会太贵重了。就是算是一种礼尚往来啊。等对方来回访你的时候，他会准备一个小小礼盒，那个礼物都不会太贵重。但是因为我们是跨国企业，其实他也不太会期待你做这些事情。但是呢，就是因为他不期待，所以你做了，对他而言，他会对你印象深刻。对对，而且你要做的不做作，就是你真的是很真诚的想要送这个礼物给对方，对方收了就会是真的很高兴。但这件事情不一定会影响到你的生意谈得成或谈不成，至少呢，对方会对你这个人或你这间公司产生一个好的印象。好、哦，这只是我今天想分享的。嗯、呃，后续的话有机会再分享。像日本公司前他们在做生意的时候呢，他们有很多的关系存在，它不是单纯的就是利益。他们在日本的公司与公司之间所谓的关系是非常的重要的，就是你的东西再好，哦，你你的东西好，你比竞争对手便宜，哦，你的服务比竞争对手好，哦，你的功能比竞争对手高，但是呢，客户不一定会买你的东西，他可能就因为跟你竞争对手的业务的关系比较好，他就会买那一间公司的产品。你们觉得就很矛盾，这、就是、跟其实跟亚洲人不能不能像亚洲人，跟华人不太一样。华人的话，大部分的公司都是选择诶、欸、，CP 值最高的产品最好的或服务最好，它至少会有个点。但以日本公司来讲，大部分公司他们做决策看重的是跟你接洽这个人或这间公司与与我们公司之间的关系。所以很多你在呃华人圈做的商业的那种。呃，那种思维，你在拿到日本的商业圈其实是不管用的。哦，就为什么有些人会觉得日本市场非常的封闭，你就很难打进去。其实重点在这边，哦，重点他们对 relationship 关系这一块其实非常看重的。如果你今天在开发日本市场，你实在是怎么样都不得其门而入。明明就是你对方有跟你接洽，你也给了资料，给价格，但是你不管怎么做都没有办法促成。这笔交易的话，其实你有两条路可以走：一，安排拜访。很多时候，你可能就是跟他欠缺一个 face to face 的面对面的讨论。你去拜访他公司，他来看过你公司，哈，双方建立了真的面对面的友谊之后，才有可能促成真的开始合作。第二个，找别人介绍。有时候你欠的不只是面对面，你欠的是一个他所信任的人。带你去认识他，有有没有有点绕舌？就是就是，如果今天是一个对方公司他所信任的一个人，不论这个人是谁哦，他带着你去见的这个这间公司，你们的关系有可能从此才会开始拉起来，拉起来。所以对日本市场来讲，其实你要做真的是不是很容易啦？不是很容易。那今天讲的内容就在这边跟大家分享，谢谢大家，拜拜。